0: Welkom, fijn dat je luistert. Je kunt hier preken horen van Adse Buursma en Wilmer Blijdorp. Wij zijn predikanten in De Burgt in Barneveld. Deze keer een preek over woorden uit de profetie van Zachariah. Wees goed en zorgzaam voor elkaar en spreek de waarheid met elkaar. Je hoort eerst een lezing uit Matthäus 1 over het verhaal dat Jozef ontdekt dat Maria zwanger is. We hopen en bidden dat de preek die je daarna daarover hoort opbouwend is voor je geloof. Om het met het lied te zeggen dat je hoort... Hier is mijn hart, Heer. Spreek uw waarheid.
1: Matthijs 1, vers 18. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn van de Heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde niet, haar niet in opspraak brengen. En hij dacht erover om haar in stilte te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de heren die zei, Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd, omdat in vervulling moest gaan wat bij monden van de profeet door de heren is gezegd, de maagd zal zwanger zijn en een zoon waren. En men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent, God is met ons. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de heren hem had opgedragen. Hij nam zijn vrouw bij zich, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus.
0: Zacharia gaf als opdracht aan het volk, wees goed en zorgzaam voor elkaar en spreek de waarheid tegen elkaar. Opeens is ze zwanger. De vrouw met wie je zou gaan trouwen, het meisje op wie je verliefd bent, ze is zwanger. En één ding weet je zeker, niet van mij. Wat zou er dan door je heen gaan? Hoe zou je dan nadenken over jullie toekomst samen? Wat zou je denken, wat zou je voelen en wat zou je gaan doen? Jozef, over wie we lazen, overkomt zoiets. Zoiets omdat een huwelijk er toen wel wat anders uitzag dan wat wij vandaag gewend zijn. Je moet je voorstellen dat Jozef waarschijnlijk een jaar of 18 was en Maria een jaar of 14. En ze waren, lezen we, uitgehuwelijkd aan elkaar. Dus ze gaan trouwen, ze zijn verloofd. En dat was net iets anders dan een verloving bij ons, juridisch gezien. Uh, eigenlijk leek die verloving al verdacht veel op een huwelijk. Je werd dan al man en vrouw voor het leven. Alleen je ging nog niet bij elkaar wonen. Dat duurde vaak nog een jaar of zo. En dat uithuwelijken, dat betekende ook dat het een ander verhaal was dan vlinders in je buik en niet meer kunnen eten en helemaal hoog op de botel te zijn van die ander. He? Schrap alle Hollywood gevoelens even. Dit was een afspraak. Een regeling tussen families. Tussen de bruidegom, Jozef, en de vader van de bruid, de vader van Maria. En in conservatieve families in Galilea, waar Jozef en Maria woonden, uh, mochten stelletjes zelfs niet bij elkaar zijn, alleen, voor de bruiloft. Dus het is maar heel erg de vraag of Jozef en Maria elkaar eigenlijk al wel kenden, behalve van gezicht en naam. In dat jaar, dat Jozef en Maria dus al wel tot man en vrouw aan elkaar gegeven waren... maar nog niet bij elkaar leven en getrouwd zijn... in dat jaar is zij opeens zwanger. Maria is maanden weg geweest naar Elisabeth, de moeder van Johannes. Daarover kun je lezen in Lucas. En als ze dan terugkomt na drie maanden, dan komt Jozef erachter. Hij ziet misschien de eerste contouren van een buikje... Of op een andere manier ontdekt hij het. En hij beseft, Maria is zwanger. Niet van mij. Wat doe je dan? Wat moet je dan doen? Wat denk je? Hoe voel je je? Nou, dat laatste, dat gevoel wat Jozef gehad heeft, daar kun je alleen maar naar gissen. Dat zal ook afhangen van hoe goed hij Maria al kende en of hij al veel gevoelens voor haar had. Maar we krijgen wel inzicht in zijn plannen, in zijn gedachten, wat hij wil gaan doen. En wat Matthäus daarover vertelt, begint met de opmerking dat Jozef een rechtschapen mens was. En dat is belangrijk, met dat woord geeft Matthäus aan dat Jozef iemand was die trouw wilde zijn aan de wet van God. Hij is een rechtvaardige, iemand die voor Yahweh leeft. Hij wil trouw zijn aan Yahweh, ook in deze situatie. Nou, hoe kan hij dat doen? Hoe kan hij trouw zijn aan die wet van God? In de wet van God, Deuteronomium 22, vers 23 en 24, staat dat een man die naar bed gaat met een meisje dat is uitgehuwelijkd aan een ander, dat die man en het meisje gestenigd moeten worden. Nou was in de tijd van Jozef en Maria de keizer van Rome, de baas in Israël, en daarmee bepaalde de Romeinen over of er wel of niet een doodstraf mocht zijn. Dus wat de gewoonte was in de tijd van Jozef en Maria... was niet meer steniging, maar wel scheiden. Dat was hoe deze regel uit Deuteronomium werd toegepast. Als zoiets gebeurde, dan kwam er een scheiding. En dat is dan ook waar Jozef, trouw als hij wil zijn aan de wet van God... waar hij aan denkt. Het verbreken van de uitgehuwelijkte status... En daarin heeft hij verschillende opties. Hij kan Maria voor de rechter slepen. Zodat publiekelijk duidelijk wordt wat er aan de hand is. En daar zitten voordelen aan voor Jozef om dat op die manier te doen. Als hij dat doet kan hij namelijk het geld terugkrijgen wat hij geïnvesteerd heeft als bruidschat. Hij heeft geld aan de vader van Maria betaald om te mogen trouwen. Zo ging dat in die tijd. Dus dat geld zou Jozef dan terug mogen eisen. Maria heeft immers het verbond niet gehouden. En tegelijkertijd mag hij het geld dat Maria heeft ingebracht in het huwelijk... mag hij houden. Dus het is financieel een aantrekkelijke optie voor Jozef... om het publiekelijk bekend te maken. Maar hij kiest de andere optie. De stille optie. Hij wil Maria in aanwezigheid van enkele getuigen... een scheidingsbrief meegeven die haar de mogelijkheid geeft om met iemand anders te trouwen. En waarom wil hij dat? Omdat hij haar niet in opspraak wil brengen. Nou in die gedachtegang van Jozef, in die keuze die hij maakt, daar zie je iets van waar de profeet Zacharia over sprak. Jozef is goed en zorgzaam voor Maria. Een rechtschapen, integre mens. Die trouw wil zijn aan Yahweh en die Maria niet kapot wil maken. Dus Jozef is daarmee een voorbeeld van die dingen waar Zachariah het eeuwen eerder al over had. He, dit is wat God vraagt. Goed en zorgzaam voor elkaar zijn en de waarheid tegen en over elkaar spreken. En ik pak die woorden even een beetje uit. Goed zijn. Wat bedoelt Zachariah daarmee? Wat is dat? Nou, als je dat woord een beetje uh, leest door de Bijbel heen, dan is dat een woord wat gebruikt wordt om liefdevolle trouw te benadrukken. Goed voor een ander zijn is liefhebben door trouw te zijn. Hè, dus niet per definitie liefhebben met allerlei mooie gevoelens, maar liefhebben met daden door trouw te zijn in de relatie. En daar zit in dat woord zit iets van koppigheid, van hardnekkigheid. Goed zijn valt niet om door wat teleurstellingen of door tegenstand. Nee, trouw houdt stand, ook als er dingen misgaan als mensen tegenvallen. Zelfs als je slecht behandeld wordt of verkeerd begrepen. He, en dat gaat dus niet alleen om liefdesrelaties, om huwelijken. Nee, dit gaat over vriendschappen, familiebanden, kerk zijn, buren zijn. Mensen die bij Yahweh horen mogen hierdoor gekenmerkt worden. Door trouw. Volgers van de Heer lopen niet zomaar weg. Daar kun je op bouwen. Die blijven liefdevol aanwezig. Die zijn goed voor elkaar. En daar past zorgzaamheid heel goed bij. Dat je dan ook zorgt voor een ander. Dat je meeleeft. Dat je compassie hebt. Dat je meevoelt. Het verdriet, de moeite, de pijn... Dat je die van de ander ziet en ook erkent. En dat je voor die ander zorgt. En deze twee woorden, goed en zorgzaam en de Hebreeuwse varianten daarvan... die kom je ook heel veel tegen in de Bijbel als koppel. Goed en zorgzaam zijn. En Jozef is daar echt een voorbeeld van. Hij is trouw aan het verbond met God... en aan het verbond dat hij met Maria gesloten had. Hij wil haar hoog houden, ondanks alles. Goed en zorgzaam zijn voor elkaar dus. En de waarheid spreken tegen elkaar. Of misschien moet je wel vertalen de waarheid spreken met elkaar. Wat wordt daarmee bedoeld? Nou, daar wordt mee bedoeld dat je ook in wat je zegt betrouwbaar bent. En dat kan zijn doordat je in een rechtszaak bijvoorbeeld de waarheid vertelt... Maar het gaat net zo goed over je betrouwbaarheid bij de koffieautomaat. Als je kletst over je collega's. Of je betrouwbaarheid op het schoolplein. Spreek je waarheid over anderen, met anderen, tegen anderen. En daar zit ook in, spreek je ook waarheid over jezelf. Vertel je aan de buitenkant ook de waarheid... Over je binnenkant. Of ben je onwaarachtig, nep, verstop je jezelf? Ben je een mens met twee gezichten? He, deze woorden van Zachariah moedigen aan om een mens te zijn uit één stuk. Integer, waarachtig. Niet meedoen met roddelen, niet meedoen met leugenachtigheid, niet meedoen met verstoppertje spelen, niet meedoen met oppervlakkigheid van het bestaan. Nee, Eerlijk. Open, waarachtig, oprecht. Op zoek naar waarheid die je ziel raakt, die de diepte van het leven raakt. En een mooi voorbeeldje van deze woorden hoorde ik laatst hier in de gemeente van iemand uit de kerk. Als in de kring waarin zij deel van is, werd gevraagd naar hoe gaat het met je, hè? een rondje wel en wee. Dan bleef zij vaak een beetje oppervlakkig dan vertelde ze niet echt wat er van binnen speelde aan gedachten en gevoelens. Totdat ze een heel aantal kringmomenten had meegemaakt en merkte, deze mensen hier in de kring zijn goed en zorgzaam voor elkaar. Er is warmte, liefde, respect. Het is hier veilig. En toen, bij een volgend rondje wel en wee, toen durfde ze het aan. Om waarheid te spreken. Over wat er speelt in haar leven. In haar hart. Want dat gebeurt. Als mensen goed en zorgzaam voor elkaar zijn. Dan kunnen we oprecht worden. Van hart tot hart. Dus vraag het jezelf maar af. Ben ik zo? Goed en zorgzaam. Typeert dat mij? Trouw en compassie. Zijn dat woorden die bij jou passen? En waar blijkt dat dan uit? Zou je familie, je vrienden, je kinderen, je partner... zouden die jou ook zo omschrijven? Als integer, waarachtig en oprecht. Misschien een mooi gespreksonderwerp voor aan het kerstdiner. Zie jij mij zo? Ervaar je mij als een integer... ...oprecht en zorgzaam persoon. En uh, wees ook maar kritisch naar jezelf. In welke relatie voel jij dat jij trouwer en zorgzamer zou kunnen zijn? Of op welke plekken in jouw leven wordt jouw integriteit en waarachtigheid... ...wel erg dunnetjes? Jozef blijkt juist in een crisis... Een rechtschapen mens. Goed, zorgzaam, integer en waarachtig. En jij? Dat zijn natuurlijk best spannende vragen om op jezelf af te laten komen. En al helemaal om aan het kerstdiner met elkaar te bespreken. Dat is kwetsbaar. Ook omdat het zomaar tot een afrekening kan leiden. He? Misschien wel allereerst een afrekening met jezelf. Ai. Wat valt het tegen met mijn goedheid en mijn zorgzaamheid? Of een afrekening door een ander. Die zegt, ja, aan jou heb ik niks. Of dat jij in je gedachten anderen afrekent. Goh, wat vallen die tegen, zeg. Het kan heel akelig worden. Omdat we meer en meer van onszelf en van elkaar verwachten. En daarom is de context van Zachariah 7 en 8 heel belangrijk. In die hoofdstukken, met name in hoofdstuk 8, gaat het juist om een andere verwachting. De hoop is op God gevestigd. Hij gaat grote dingen doen. De hoop van Advent. Wij verlossen of redden onszelf niet. We moeten het van God verwachten. De hoop die ook een rechtschapen mens als Jozef kenmerkt. Van Jawe moet het komen. En dat is belangrijk om vast te houden. Juist als je goed in de spiegel kijkt. God roept ons niet om zorgzaam en goed en waarachtig te zijn, zodat wij daarmee de wereld kunnen redden. Nee, we zouden onder die last bezwijken en elkaar alleen maar kunnen afrekenen. Nee, hij roept ons, en tieners, als je iets meeneemt uit deze preek, laat het dan dit zijn. Hij roept ons om goed en zorgzaam en waarachtig te zijn, omdat hij de wereld zal redden. Als teken van hoop mag je die dingen zijn. Wij mogen weerspiegelen. Gods goedheid, Gods zorgzaamheid, Gods waarachtigheid mogen wij weerspiegelen en afbeelden. Daar zijn we voor gemaakt: dat wij op onze plek iets laten zien, iets uitstralen. Van wie God is. Van hoe zorgzaam en goed en waar Hij is. Kleine bakens van hoop. God is er. Alsof we zwanger zijn van Jezus. Hij is onderweg. Want wat gebeurt er dan als wij zo God weerspiegelen? Dan blijft in deze wereld de verwachting in leven. Dan blijft het lampje van de hoop branden. In een wereld waarin je de moed in de schoenen kan zinken. In een hard bestaan waarin goedheid en zorgzaamheid soms zo ver te zoeken zijn. Waar waarachtigheid en integriteit lang niet altijd de belangrijkste waarden zijn. Met alle gevolgen van dien. Midden in dat leven worden mensen zoals jij en ik geroepen. Om God te weerspiegelen. Door integer te zijn. Mens uit één stuk. Door eerlijk te zijn. Fouten toe te geven. Ook al kost dat je status of aanzien of geld. Door compassie te hebben. Ook al levert je dat helemaal niks op. En kost het veel tijd. Door trouw te zijn. Ook al wordt trouw niet beantwoord. Door waarheid te spreken. En zo de leugens en het geroddel af te breken. Wij zijn geroepen om de hoop levend te houden. De hoop op liefdevolle trouw. Op oprechte compassie. Op diepgaande waarachtigheid. Ben jij zo'n teken van hoop? Of misschien wel beter... Wil jij zo'n teken van hoop zijn? Bid de geest dat hij jou vormt en kneedt en toerust. Want je bent een zoutend zout, een lichtend licht. Hij geeft je alles om echt zo'n teken van hoop te zijn. En als je dat doet, de hoop levend houden met vallen en opstaan... dan vier je eigenlijk het hele jaar door Advent dan ben je in verwachting van Jezus. En dat betekent dat het geen hopen is tegen beter weten in. Nee, dat is een hoop die echt geworteld is in wie God zelf is. In Exodus 34, vers 6 roept God uit wie hij zelf is. Hij gaat dan voor Mozes langs en hij roept zijn naam. En dit is het begin van wat Yahweh daar roept. De Heer, de Heer. Een God die liefdevol is en genadig. Geduldig, trouw en waarachtig. En eigenlijk zou ik deze woorden in het, uh, uit Zacharia en uit Exodus. Zou ik eigenlijk in het Hebreeuws moeten lezen. Want dan zou je het horen. Want het woord liefdevol. Dat in Exodus gebruikt wordt. Komt van dezelfde stam als het woord wat in Zacharia vertaald is met zorgzaam. Het woordje trouw. ...wat je in Exodus leest, is hetzelfde woordje als goed in Zachariah. Het woordje waarachtig in Exodus is hetzelfde als het woordje waarheid in Zachariah. God presenteert zichzelf als de God vol van liefde, volle trouw. Hij presenteert zichzelf als de God van zorgzaamheid, van compassie, van liefde. Als de God die waarachtig is, vol van waarheid. Dus die oproep van Zachariah aan mensen om in naam van God zo te leven is een oproep om op God te lijken. Die eigenschappen van God. Bid de geest dat hij die in jou laat groeien. Dat je beeld van God kunt zijn omdat hij het je geeft als hoopvol teken. En dat is ook de grond van onze verwachting. God is zo. Hij is koning. Hij komt. Er valt nog veel te verwachten. En zeker als je dit beseft. Want weet je wanneer God deze woorden over zichzelf uitsprak? Vlak na dat hij iets ontdekt had. Vlak na dat hij het gezien had. Mijn volk. Mijn bruid. Mijn geliefde. Ze is vreemd gegaan. Op dat moment, in die ontdekking... dwars door zijn woede en getergdheid heen... midden in die diepe crisis kwam God hierop uit. Dit is wie ik ben. Ik ben vol van liefdevolle trouw... van zorgzaamheid, goedheid, integriteit en waarachtigheid. Juist op het moment dat God heel zijn volk... Prima, een scheidbrief had kunnen meegeven. Het verbond is over. Op het moment dat hij ons had kunnen stenigen. Doet hij dat niet. Maar toont hij wie hij is. Ja. Noem hem Jezus. Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Noem hem Immanuel. God is met ons. Verwacht hem als een kracht in jouw bestaan zodat jij kunt leven vol van goedheid, zorgzaamheid en waarheid. Als teken van hoop, als teken van Christus. De wereld wacht op hem. Amen.